0: 第36章：新中国计划经济时期去货币化的另类解读。一重工业优先发展与不得不形成去货币化的计划经济，什么时候出问题的呢？不是1 9 5 8至一九六零年，是1955年。这也不能怪政府，为啥呢？因为你想引进苏联的生产线，中国人懂什么叫重工业吗？工业是个资本增密。技术增密的过程，中国有资本吗？有技术吗？大部分是进城的游击干部带着进城的农民工，政府干部基本上是游击队出身吧。以北京周围的整个华北大区为例， 7 0以上的干部基本还处于半文盲状态，靠革命队伍弄点识字班、文化补习班，算是初步扫盲而已。真正说完成扫盲任务，那还确实需要相当的功夫。当时没有多少人懂现代城市经济，没有人懂工业，所以毛泽东才说三天不学习赶不上刘少奇。是因为刘少奇是在城里长期从事城市工作的领导人，大量进城的老八路大都是游击队出身，怎么懂得城市工业呢？所以那时候完全用苏联专家来帮中国建政府、建学校、建机关、建一切企事业单位。工厂里都是苏联厂长、苏联总工程师、苏联技术员和技术工人。中国请一个苏联厂长，得付比国家主席还要高的工资；请一个苏联工程师，得付部长级工资；请一个技术员，副局长级工资；请一个技术工人，也得付处长级工资。而且苏联还曾经提出要双份工资。这时候开始有制度代价了。中共领导人觉得，如果要是全套的政府、学校、机关、企事业单位全是苏联化的，那打了这么多年仗形成的国家主权怎么办？所以， 1955年，毛泽东组织新建立的30多个部委主要负责人开会，讨论全盘苏化是应该被接受，还是应该反思，或者应该考虑改出苏化。这是发生在1955年年底的事情。接着。1956年就开始出现中苏两国在重大国际事务上的分歧。一是， 1956年匈牙利事件，苏联对东欧加强控制，中国共产党认为不对，提出苏共不能以老子党自居，这个干法不行，要提出我们的批评意见。但是为了大局，我们仍然可以服从，这就惹恼了苏联领导人。二是， 1956年。中国完全按照中苏条约收回了旅顺口这个军港和大连特区，收回了中长铁路，把一切前俄罗斯帝国主义或者苏联在华利益收回了，导致双方出现了一系列的争议。到1957年，中国一五完成二五时期刚要开始，苏联对中国不计代价的整体性的工业化援助就陡然停止了。这才是中国刚刚建立的货币经济出问题的开始，而不是因为1953年进入统购统销，说什么由于计划经济，中国货币开始出问题，不是的，因为在1953年，外国实体性的产业资本是大量进入的，而且这个资本进入当时又是不计代价的，这在同期促进了中国货币增发，用于城乡交换。苏联对中国的产业资本投入。从什么时候计价了呢？从1957年的25才开始。我为什么说中国25计划其实没执行？是因为根本没有办法制定和执行。15是人家不计代价给你大量的资本投入进来，到1957年突然停了，而且人家开始撤了。等到1960年基本撤完，那就对不起了。工业化需要的技术密集不断增加，这个条件首先没了。同期。资本密集这个条件也没有后续追加的了。国家“ 25计划在想要维持那种资本密集投入，那就得买，拿什么买？中国人有什么呢？人家给的是已经过了季的东西，比如汽车，人家给你集资150生产线，就是50年版的车型。但到1960年苏联需要中国偿还债务的时候，人家已经上了160把。那中国生产的150就不可能返销苏联。当然，在中苏战略同盟的时候，中国得到的几乎全是苏联新的信号，不像中国20世纪80年代引进的西方旧的信号，比如大众公司的桑塔纳是人家德国在20世纪70年代以前版本的汽车，那个旧车的生产线已经算二次转移设备，先转到巴西卖不动了才转到中国。到现在为止，桑塔纳在中国还算是相当主流的车系。这是西方的产业转移。一般而言，发达的制造业国家转移出的是人家落后版的生产线，发展中国家接受过来当成本国看家的工业基础。这种产品能返销吗？比如桑塔纳返销到德国去，那怎么可能呢？好了，西方转移到这儿的生产线生产的工业品不能卖回给人家。那么拿什么还给西方呢？主要是农产品，还有稀缺矿产品。当然，中国是1960年开始还债，一是拿稀缺矿产品抵掉了一大块，二是农产品抵掉了一大块。农产品就要靠统购统销拿走人家要的农产品还债，比如说小麦必须统购，是因为小麦人家要。此外，很多肉类、蛋类。鲜果、菜类等这些副食品，人家都要。那时候其他的东西宽松些，比如地瓜，人家不要；像高粱、谷子、荞麦、梅子这些东西，苏联也不要。这些农产品占统购份额就很低，所以后来出现的一系列问题，包括1960年中国经济陡然进入危机状态，那主要是20世纪50年代大量吃进人家的产业资本，当时没付钱。就没表现出大的制度代价。到1957年，苏联不再给了，并且要在1960年以后得全部汇总算账还回去，又不能拿工业品还，只能拿农产品。这时候统购统销所起的作用更加突出，货币不可能再发挥作用。宏观背景的阶段性变化是重要原因。如果这时候仍然是货币经济，就会陡然出现因供给短缺。加之没有贵金属储备支撑的货币是毛票情况下，会像民国那样再度导致严重通货膨胀，所以我才要说， 2 0世纪60年代的货币经济不能发挥主要作用，是福是货，还另当别论。假如接受20世纪30至40年代民国政府的经验教训的话，这个阶段中国经济去货币化，恰恰是躲过了一场恶性通货膨胀的灾难。那好。接着我们说，货币经济在农村对农民造成的影响，应该说前期是积极影响，因为在中国土改，农民恢复了小农经济，有三年的生产恢复之后，累积的农产品的增加量正好等着政府这个大买家来买。于是，无论叫统购统销还是不叫统购统销，都问题不大，只要政府给足够的钱，再加上从1950年开始存三百。已经稳定了政府的银行信用，货币的币值是稳定的。统购统销给农民支付的是国家的主权货币，农民要的恰恰是资金这种稀缺生产力要素。于是，人民币这时候已经成为一种促进城乡之间交换的国家主权货币体系了。诚然，在1957年前苏联停止成规模的不计代价的向中国做工业化的整体投资之前。中国的城乡交换是相对比较顺畅的，问题主要出在1957年苏联终止了整体投资，以及之后出现了1958年的公社化。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。